0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Malcolm Gladwells Überfliegeranalyse Erfolg ohne Rezept von Silvia Jumpertz
0: Was macht den einen intelligenten Menschen zum Nobelpreisträger, während der andere Zeit seines Lebens am Erfolg vorbeischrammt? Fragen wie dieser geht der Wissenschaftsjournalist Malcolm Gladwell in seinem neuen Buch Überflieger nach. Seine These zum Überflieger wird niemand allein aufgrund außergewöhnlichen Talentes. In Frankfurt am Main stellte Gladwell im Januar 2009 seine teilweise disillusionierenden Thesen vor. Managerseminare war dabei.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mythos Self-Made Man. Wie Gladwell das Bild vom Aufstieg dank Talents demontiert. Übung macht den Meister. Was 10.000 Trainingsstunden bewirken können. Das Glück ist mit den Erfolgreichen. Wie der bloße Zufall Erfolgskarrieren ermöglicht. Sozialer Background versus IQ, was den einen zum Nobelpreisträger werden und den anderen im Durchschnittsdasein verharren lässt. Krasse Kulturauswirkungen, warum eine koreanische Fluglinie von einer der gefährlichsten zu einer der sichersten der Welt wurde. Und von der Bauernwirtschaft zur Bildung. Warum Asiaten besser in Mathematik sind als Amerikaner und Europäer?
0: Der Raum ist bis auf den letzten Platz besetzt. 375 Besucher sind am frühen Abend des 26. Januar 2009 in den Vortragssaal der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main geströmt. Man sieht Studenten, Rentnerehepaare, bärtige Professorentypen. Der, auf den sie alle warten, ist ein bisschen zu spät dran. Aber als Berühmtheit kann man sich das schon mal erlauben. Und erst recht, wenn es einem gelingt, sein Publikum von der ersten Sekunde seiner Rede an in Bann zu ziehen. Dem zierlichen Mann mit Wuschelfrisur, der schließlich ans Rednerpult tritt, gelingt es mit Bravour. Markham Gladwell, Wissenschaftsjournalist bei der amerikanischen Zeitung New Yorker, wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein typisches transatlantisches Jetlag-Opfer, aber als er erstmal losgelegt hat mit seinem Vortrag, ist von Müdigkeit nichts mehr zu spüren.
1: Auf den Redetribünen ist Gladwell zu Hause, seit er im Jahr 2000 und 2005 mit seinen Büchern »Tipping Point« und »Blink« die internationalen Bestsellerlisten eroberte. Das time Magazine erklärte den Kanadier englischer und jamaikanischer Herkunft, der heute in den USA lebt und arbeitet, zu einem der 100 einflussreichsten Menschen. Worauf sich Gladwell glänzend versteht, ist, Erkenntnisse aus den Wissenschaften mit Aha-Effekt aufzubereiten und zur Erhellung von Alltagsphänomenen heranzuziehen. Gerne demontiert er populäre Vorurteile. In seinem jüngsten Werk Outliers, das er an jenem Abend in Frankfurt vorstellt, rückt Gladwell gegen den verbreiteten Allgemeinplatz zu Felde, dass Erfolg Resultat außergewöhnlichen Talents sei.
0: Es wundert nicht, dass Gladwell mit dieser Message in den USA, dem Land des selfmade made mantoms schlechthin, eine Riesenwelle schlug. Auch hierzulande ist das Medienecho groß. »Überflieger« heißt Gladwells Buch auf Deutsch. Seine Botschaft? Natürlich spielt Talent eine wichtige Rolle, aber es reicht nicht aus. Gladwell geht es nicht etwa um die alte Gene-Umwelt-Diskussion. Dass beides, Veranlagung und Umwelt, eine Rolle spielt, steht für ihn außer Frage. Was ihn dagegen reizt, ist die Frage nach den Ursachen für den Unterschied im Ergebnis. Was sorgt dafür, dass sich das Potenzial beim einen entfalten kann, beim anderen aber nicht, fragt Gladwell. Weshalb zum Beispiel wird der eine Mensch mit hohem IQ Nobelpreisträger, während der andere Zeit seines Lebens am Erfolg vorbeischrammt.
1: Dass bei allen Erfolgreichen jede Menge Übung im Spiel gewesen sein muss, ist noch die am wenigsten überraschende von Gladwells Thesen. Er zitiert eine Studie, die Wissenschaftler Anfang der 90er Jahre an der Berliner Hochschule für Künste durchgeführt haben. Sie fanden heraus, diejenigen Violinisten, die das Zeug zu Weltstars hatten, hatten seit Beginn ihrer Laufbahn rund 10.000 Stunden geübt. Diejenigen, die lediglich gut waren, hatten es auf etwa 8.000 Stunden gebracht und die, die nur das Zeug zum Musiklehrer hatten, auf bloß 4.000 Stunden. Gladwell spricht, gestützt auf weitere Studien und Beobachtungen dieser Art, von einer 10.000 Stunden-Regel. 10.000 Stunden seien in der Regel nötig, bis es jemand zur wahren Meisterschaft bringe. So auch die Beatles die viele Nächte lang in Hamburger Clubs rockten, bevor sie es zur Weltruhm brachten. Ein weiteres Beispiel für den Preis aus dem Fleiß ist Softwarekanone Bill Gates. Als Schüler klebte er förmlich am Computer.
0: Doch gerade der Fall Gates zeigt auch, Üben bis zum Umkippen reicht keineswegs aus. Bei sämtlichen von Gladwell untersuchten Überfliegern kamen Einflussfaktoren hinzu, auf die der Einzelne praktisch keinen Einfluss hat. Sein sozialer und kultureller Background, und auch der pure Zufall. Wenn Gates nicht das unverschämte Glück gehabt hätte, dass man ihm unbegrenzten Zugang zu Computern ermöglichte, wenn er nicht an einer bestimmten Hochschule studiert hätte, wenn, wenn, wenn. Er wäre nie zum Software-Tycoon geworden.
1: Sogar der Zeitpunkt seiner Geburt machte Gates, wie auch andere Stars der IT-Branche, zum Glückskind. 1955 geboren, war er zur Zeit der Computerrevolution Mitte der 70er Jahre alt genug, um mitzumischen, aber nicht so alt, dass er schon voll im Berufsleben gestanden hätte und deshalb kaum noch offen für Neues gewesen wäre. Gates ist kein Einzelfall. Sehr viele software Tycooner aus dem Silicon Valley sind um das Jahr 1955 geboren. Zwar gebe es Ausnahmen, doch das Muster sei deutlich zu erkennen, sagt Gladwell.
0: Ist das Jahr der Geburt tatsächlich der reine Zufall, so sieht es mit einem anderen Faktor etwas anders aus, nämlich mit dem sozialen Background einer Person. Dass dieser ganz entschieden auf dem Erfolgsweg wirkt und zwar entscheidender als etwa der IQ, macht Gladwell einmal mehr mit Beispielen deutlich, die zu denken geben. Natürlich kann sich niemand die Familie, in die er geboren wurde, aussuchen. Aber die Gesellschaft könnte etwas tun, um zu verhindern, dass Menschen qua Geburt von vornherein benachteiligt sind. Wenn sie Erfolg von vornherein als etwas definiert, das nur auf dem Talent des Einzelnen beruht, vergeudet sie jede Menge Potenziale, warnt Gladwell.
1: Da ist zum Beispiel der Amerikaner Chris Langen, dessen IQ über dem manchen Nobelpreisträgers liegt. Eigentlich müsste Langan es zu viel gebracht haben. Aber sein Fall zeigt, außergewöhnliche Intelligenz lässt keinen Schluss darauf zu, wie groß die Aussichten auf Erfolg im Leben sind, schreibt Gladwell. Tatsächlich ist Langan eher ein Loser als ein Überflieger. Irgendwie ist er im akademischen Kontext ständig an Hindernisse gestoßen. Nicht etwa intellektueller, aber beispielsweise organisatorischer Art. Und es fand sich niemand, der ihm geholfen hätte, sie zu überwinden. Gladwell kontrastiert diesen Fall mit dem des weltbekannten Atomphysikers Robert Oppenheimer. Dessen Biografie macht deutlich, er konnte über mangelnde Unterstützung auf dem Weg nach oben nicht klagen. Oppenheimer hatte man sogar nach einem versuchten Mordanschlag auf seinen Doktorvater gestattet, auf Bewährung weiter zu studieren.
0: Den Grund für den unterschiedlichen Grad an Unterstützung im universitären Milieu vermutet Gladwell darin, dass Oppenheimer durch seine Herkunft aus der Oberschicht geschliffenere Umgangsformen und eine größere Portion Selbstvertrauen in die Waagschale werfen konnte. Langen, eher auf einer unteren Stufe der sozialen Leiter stehend, verfolgte seine Ziele niemals mit so viel Eloquenz, Schliff, Kommunikationsstärke und Selbstvertrauen.
1: Kein Ausnahmephänomen, konstatiert Gladwell. Untersuchungen zeigen immer wieder, Eltern der Oberschicht erziehen ihre Kinder stärker zur Durchsetzung ihrer Interessen als Eltern unterer Schichten, die gegenüber Autoritätspersonen schnell in eine Demutshaltung fallen, die sie an ihre Kinder weitervererben. und zwar sozial.
0: Eine Studie des Soziologen Karl Alexander enthüllte weitere unbequeme Wahrheiten. Kinder aus der Unterschicht lernen während ihrer Schulzeit weniger als Kinder aus der Mittel- und Oberschicht. Aber nicht etwa, weil sie vom Unterricht weniger profitieren würden, sondern allein deshalb, weil sie in der schulfreien Zeit weniger Förderung erhalten. Tests zur Lesekompetenz vor und nach den langen US-Sommerferien zeigten, Ihr Plus an Leistung gewannen die Oberschichts- und Mittelschichtkinder einzig in den Ferien, in denen sie Zugang zu Lernquellen hatten, die den anderen Kindern verschlossen blieben.
1: Fazit Es sind nicht selten benachteiligende Strukturen, die verhindern, dass eine Gesellschaft all ihre Potenziale ausschöpft. Dabei ließe sich an manchen Stellschrauben durchaus drehen, um strukturelle Benachteiligungen abzumildern. Und sei es nur die Verkürzung der Ferienzeit. Dass die Sommerferien in den USA derart lang sind, so Gladwell, hat vom Gesichtspunkt der Bildung aus betrachtet übrigens keinerlei Sinn. Seine überraschende These, was hier wirkt, ist das Erbe bäuerlicher Tradition. Im Bildungssystem spiegelt sich noch heute das alte landwirtschaftliche System mit seinen langen Pausen zwischen Aussaat und Ernte wider.
0: Erstaunliche Einflüsse der traditionellen Landwirtschaft aufs moderne Bildungssystem hat Gladwell auch in Asien aufgetan. Seine Leitfrage »Warum sind asiatische Kinder besser in Mathematik als amerikanische und europäische?« brachte ihn auf die Vermutung, dass es auch hier teilweise an der bäuerlichen Tradition liegen könnte. Ein Reisfeld zu bestellen, verlangt den Bauern unermüdliche Arbeit ab. Fleiß ist daher ein wichtiges Motiv in vielen asiatischen Kulturen. Asiatische Kinder, die dieses Motiv verinnerlicht haben, beißen sich an einer Matheaufgabe regelrecht fest. Während westliche Kinder nach dem hiesigen Grundsatz, man ist entweder mathematisch begabt oder nicht, schnell das Handtuch werfen. Ein internationaler Test zeigte gar, man muss nicht einmal kontrollieren, wie ein Schüler die eigentlichen Mathematikaufgaben gelöst hat, um zu wissen, wie gut er in Mathe ist. Ein Blick auf den Begleitfragebogen zum Test reicht. Je sorgfältiger ein Schüler diesen Bogen ausgefüllt hat, desto besser sind auch seine mathematischen Ergebnisse.
1: Eine skurrile Ursache, die Gladwell für die scheinbar größere Mathematikbegabung asiatischer Kinder aufgetan hat. Das asiatische Zahlensystem ist in sich logischer als das im Westen. Es heißt zum Beispiel im Chinesischen 10-1 statt 11, 10-2 statt 12 und so weiter. Während ein westliches Kind Zahlen im Kopf erst in Ziffern umwandeln muss, kann ein asiatisches direkt mit dem Rechnen loslegen. Ein altes Kulturelement erweist sich in diesem Fall als Vorteil in der modernen Welt, schreibt Gladwell.
0: Umgekehrt kann das kulturelle Erbe aber auch Nachteile mit sich bringen. Gladwell macht das am Beispiel der koreanischen Fluglinie Korean Airlines deutlich, deren Maschinen Mitte der 90er Jahre unverhältnismäßig oft abstürzten. Die Ursache, weil es in der koreanischen Kultur undenkbar ist, direkte Kritik an Höhergestellten zu äußern, wagten die co selbst bei groben Patzern der Piloten kaum Einspruch. Das änderte sich erst, als ein Ausländer als Ausbildungsleiter engagiert wurde. Er führte das Englische als Arbeitssprache ein und gab den Piloten damit eine neue, zweite Identität. Das Ergebnis? Die Airline gehört heute zu den sichersten der Welt.
1: Zugegeben, Gladwells Botschaften sind nicht neu. Gerade hierzulande, wo der Glaube an den Self-Made-Man nicht ganz so zum Volksglauben gehört wie in Amerika, dürften sie nicht sonderlich überraschen. Doch mit unterhaltsamen Aha-Effekten hilft Gladwell, mehr Sensibilität für sublime Zusammenhänge zu entwickeln. Wenn wir Erfolg dadurch nicht mehr als Ergebnis außergewöhnlichen Talents betrachten, sondern als Resultat auch gesellschaftlicher Einflussfaktoren, dann bedeutet das, dass wir anderen den Weg zum Erfolg bis zu einem gewissen Grad ebnen können. Es bedeutet, dass wir Potenziale heben können. Das ist Gleitbulls wichtigste Botschaft. Sie hörten den Artikel Merkum Gladwills Überfliegeranalyse Erfolg ohne Rezept von Silvia Jumperz Aus der Ausgabe März 2009 von Managerseminare Produziert von voiceletter.de Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lerntrendkürze Die Weiterbildungsminis kommen und Launologie Wege aus dem Stimmungstief
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung.